0: Está todo mundo mais ou menos confuso com tudo que está acontecendo e não é de hoje. É claro que uma pandemia em escala global, um evento histórico ainda não completamente compreendido, aumenta de tamanho esse tirinete que nada mais é que uma grande confusão. Aquilo em que a gente não consegue se situar enquanto está dentro. É assim que todo mundo se sente dentro de um tirinete. Por isso esse podcast, por isso a gente falando e vocês nos ouvindo. A crise da pandemia coloca em questão nosso sistema de proteção e a sustentabilidade econômica do país. Com a medida de isolamento social que é recomendada por todas as autoridades médicas e sanitárias, embora ainda confusa no discurso oficial, haverá paralisia da atividade econômica é preciso preservar vidas mas também garantir emprego e renda para o mundo de agora com os desafios de agora mais ou menos conhecidos a essa altura mas também garantir vida após a pandemia né para o mundo pós-pandemia de Covid-19. Para entender ou tentar entender esse tirinete e explicar ou tentar explicar esse mesmo tirinete, a gente tem hoje aqui uma roda maravilhosa formada por Laila Mello. Bem-vinda, Laila.
1: Bom dia, boa tarde, boa noite. Enquanto o contexto sociopolítico do país vira sempre um tirinete e gera alarido a gente está aqui tentando entender para conversar com você.
0: Sempre maravilhosa. Temos aqui também conosco o Jomar Andrade, colunista do blog Cuscuz Café e Crise
2: e economista,
0: muito bem-vindo como sempre aqui no Trineto bem-vindo Jomar.
2: E aí galera, olha só tem uma coisa a dizer, se você queria entender sobre a economia, chegou a sua hora. E a nossa
0: enciclopédia. De sempre, esta pessoa que quase tudo sabe, quase tudo vê, quase tudo entende. Lucas Gondim, colunista do Projeto Público, que vai também falar com a gente hoje. A pauta hoje tá difícil. Bem-vindo, Lucas. Um abraço, Daniel,
3: Laila, Jomar, todos que nos vão por sua audiência. E espero que seja apenas o início de uma trajetória de sucesso aqui através desse podcast.
0: Lucas Gondim sempre muito formal, né? Honrado em estar conosco nesse podcast. É muita honra também estar com você aqui, Lucas Gondim. E você tem a missão de nos explicar qual a resposta que o mundo vem dando para esse desafio de conciliar a preservação da saúde pública, da, da vida das pessoas, com a preservação da economia, já que o isolamento social, repito, a medida é recomendada por todas as autoridades médicas e sanitárias do mundo e do país, aonde nós vivemos hoje uma grande avenida com duas vias, aonde passa o discurso oficial, o discurso oficial do Ministério da Saúde e o discurso oficial do Presidente da República. Então, no Ministério da Saúde, em quem podemos confiar um pouco mais Ainda o isolamento social continua sendo recomendado, sem data certa para acabar, isso faz a economia parar e o mundo está reagindo. Lucas Gondim, como é que as pessoas estão reagindo a este colapso social e econômico que poderia acontecer, que pode acontecer?
3: ...caso medidas adequadas não sejam implementadas. Bom dia, boa tarde para você que nos escuta. Me coube, nesse momento, falar um pouco sobre nossa economia... ...como é que a economia está reagindo a esse momento de crise... ...e tentando fazer uma, focar um pouco mais em é, uma análise geral... ...do que está sendo feito até o momento... Então, é necessário que a gente estabeleça inicialmente que a crise econômica que nós estamos vivendo, a paralisação da atividade econômica é algo sem precedentes. É algo comparável realmente às situações de guerra. E o Brasil nunca passou por uma conflagração interna em que ele tivesse que parar a atividade econômica. Isso não aconteceu na Segunda Guerra, que foi travada em outros campos. Na Primeira, durante a crise de 29 durante a Guerra do Paraguai, isso nunca aconteceu em território nacional. É algo inédito. E no momento em que o mundo inteiro parece ter voltado a virar keynesiano, que nós temos realmente o keynesianismo na sua forma mais pura sendo aplicado mundo afora, nós temos o governo menos keynesiano possível. A frase do Paulo Gala, até que ele ele disse hoje numa live, e que eu achei essa análise muito prudente dele, muito especificada. O Brasil está tendo, tá tendo para reagir a essa crise as armas que ele escolheu na eleição de 2018. O Paulo Guedes e sua equipe, o Roberto Campos Neto, estão sendo extremamente coerentes com o que eles propuseram. O Bolsonaro propôs um governo liberal e o Brasil fez essa escolha e vai ter uma resposta menos keynesiana a esse problema. Porque não se enganem, é óbvio que você vai ter que ter um processo de retomada dessa atividade econômica focado no Estado, conduzido pelo Estado, por mais que o governo pareça crer que essa retomada vai partir das empresas. Um exemplo é essa medida provisória que acabou de ser anunciada de redução proporcional dos salários e da jornada. Você vai poder reduzir de 25% a 70% o salário. O resto vai ser complementado conforme as regras do seguro-desemprego. O governo promete que não vai haver uma perda salarial para esses trabalhadores. Se você analisa essa medida de forma específica, você não vê muito prejuízo. O problema que eu vejo não está na medida em si. Mas na filosofia que parece estar por trás dela, o governo crê que são as empresas, a redução dos custos das empresas vai possibilitar que elas, que elas permaneçam vivas e possa ter a retomada econômica a partir do segundo semestre. Mas os ensinamentos que a gente tem tirado do mundo são muito mais de transferência direta do Estado às empresas do que o Estado suprimir os custos das empresas, principalmente na seara trabalhista. Nós vamos ter desemprego e o remédio para esse desemprego, o remédio para essa quebradeira de empresas é a transferência direta, ou então medidas, por exemplo, na seara tributária. Mas nós não estamos vendo isso acontecer. Nós temos uma resposta tímida a tudo isso. Por fim, há de se ressaltar quão estranha é a lentidão para aquele auxílio de 600 reais ser implementado, realmente beira a incompetência absoluta, você tem um projeto que já foi sancionado, já foi aprovado, perdão, pelas duas casas do congresso, mas não foi ainda sancionado pela presidência da república, pelo menos a época em que gravo esse podcast, e nós não vemos ainda um horizonte, como é que isso vai ser implementado, os mais otimistas é, esperam 15 dias, estimam em 15 dias, é um tempo realmente inexplicável, para que isso seja operacionalizado, enquanto isso a população fica na incerteza. Então eu espero que o governo tome medidas mais ousadas, vamos ver o que é que virá aí nos próximos anúncios do ministro Paulo Guedes, mas sendo cético, eu não acredito em nada além do que a gente tem visto, não acredito em nada além da linha do governo, até porque se tem algo que nós podemos dizer é que esse governo é absolutamente coerente. Eu, as pessoas às vezes se surpreendem com as coisas que o Bolsonaro fala, que os ministros falam, eu juro a vocês que eu já perdi a capacidade de me surpreender há muito tempo. É um pouco joker, entendeu? Como é que a gente podia esperar algo diferente? Eu estaria surpreso se eles tivessem feito algo diferente do que vem sendo implementado. Então é realmente esperar para ver, mas a preço de hoje não criem, ouvintes, muita esperança. Em relação à nossa retomada econômica
0: Pois é Lucas, eu fico pensando quando você fala Que as armas que nós temos Para enfrentar os efeitos Dessa pandemia sobre uh, a economia São aquelas que elegemos em 2018 né? Quando ali fizemos um pacto E o país democraticamente Concordou com a plataforma econômica Ultraliberal do Paulo Guedes Que veio com esse desafio, até agora não resolvido De implementar no Brasil Numa realidade brasileira O que ele aprendeu lá na escola de Chicago E o keynesianismo Aqui para que todo mundo entenda, ele tem como ideia básica a intervenção do Estado no domínio econômico para garantir o bem-estar social, e essa intervenção acontece porque se entende na lógica keynesiana que o mercado autorregulado ele não consegue elaborar respostas suficientes para externalidades negativas por algumas vezes. Quer dizer, externalidade negativa é um risco não calculado à economia, à atividade econômica, como agora acontece com a pandemia de covid-19, que é um risco que a lógica de mercado não permite uma resposta suficiente, adequada, menos ainda imediata. Essa doença, sobretudo, eu tenho ouvido muito isso e acho que é importante dizer, esclarecer, ela é sobretudo uma doença social, é uma doença que nos afeta, e aqui falando um pouco mais especificamente sobre o Brasil, enquanto estado em seu sistema de proteção as pessoas, né? As pessoas estão protegidas por esse estado nesse momento. Uma das medidas para diminuir esse temor geral que se espalha no Brasil hoje foi a adoção, a implementação da renda básica emergencial, um pacote que foi aprovado pelo Congresso. Importante dizer que a proposta inicial do governo era de um auxílio de 200 reais para aquelas pessoas que não fossem já beneficiárias do Bolsa Família. Aqui eu não faço o menor cerimônia de falar da indecência dessa proposta. Ainda que ali o governo tivesse blefando jogando um congresso. Mas enfim, uma proposta absolutamente indecente. Ninguém consegue viver com 200 reais. Então fica aí o recado para você informar o que está batendo palma para o discurso oficial. E o João Andrade agora vai tentar explicar. João pelo amor de Deus, explica aí para gente. Em que consiste esse apoio emergencial, essa renda básica emergencial garantida pelo Congresso? Se ela é suficiente, se ela não é, quais as implicações
2: disso, quem é afetado por isso? Por favor, traga a luz para esse debate, João Andrade. É isso aí, pessoal. Como vocês devem estar acompanhando nos noticiários, foi aprovada na Câmara e no Senado um projeto de lei que estabelece a renda básica emergencial. O que isso significa? significa que vai ser implementado um auxílio financeiro para trabalhadores informais de baixa renda durante a pandemia de coronavírus. Essa é, sem dúvida, a medida mais importante que a gente tem em pauta nesse momento, porque a gente tem uma grande parcela da nossa população em situação de vulnerabilidade, em razão do isolamento social, e elas têm sua renda comprometida. São trabalhadores informais, trabalhadores autônomos, microempreendedores individuais. Esse projeto de lei aguarda agora a sanção presidencial, e cabe frisar, entretanto, que essa pauta não é uma pauta nova no Brasil. A gente tem, inclusive, uma lei que institui uma renda básica de cidadania. É a Lei número 10.835, de 8 de janeiro de 2004. Ela determina a instituição de uma renda básica e que deve ser alcançada por etapas, priorizando camadas mais necessitadas da população. Um exemplo de renda básica que a gente pode ter é o Bolsa Família.
0: É um debate que não é novo, de fato, no Brasil, mas para esse momento especificamente, a gente consegue debater sobre isso? Ainda talvez nesse episódio, se não certamente em outro, mas para esse momento, quem vai ser atingido para essa medida? Entre todas essas pessoas aí temerosas do que vai acontecer nos próximos meses, qual o impacto real dessa medida e os requisitos para ter acesso a esse benefício emergencial, que na verdade representa aqui um, um episódio da série Bolsonaro presidente, em que ele adota uma medida que. Seria no binarismo que as pessoas tentam, usam para enxergar a política Uma medida tipicamente de esquerda Mas enfim, quem é, João Maio, que vai ser atingido por essa medida?
2: Então, eu quero pedir licença a vocês agora para adotar um tom um pouco mais informativo Eu acho essencial nesse momento que a gente destrinche um pouco mais O que está sendo estabelecido nessa medida Quem são as pessoas que vão ter direito a receber esse benefício E como esse benefício vai chegar até as pessoas Vamos lá Requisitos para ter acesso a esse auxílio, ser maior de 18 anos, não ter um emprego formal, não receber algum benefício previdenciário ou assistencial, ou seja, seguro-desemprego, algum programa de transferência de renda federal, desde que não seja o Bolsa Família. O caso do Bolsa Família é um caso muito específico você não pode acumular os dois benefícios. Vai prevalecer o benefício que tiver um montante maior. Se a família recebe o Bolsa Família e o montante é maior do que o da renda básica emergencial, vai prevalecer o Bolsa Família. Eles estabelecem também um critério de renda familiar. Né? A renda familiar mensal per capita deve ser de até meio salário mínimo ou a renda familiar mensal total deve ser de até três salários mínimos. Para cada família beneficiada a concessão do auxílio vai ficar limitada a dois membros, podendo somar até R$ 1.200 por família. Os pagamentos vão ser feitos por bancos públicos, essa é uma questão que ainda não está muito clara. Eles estabelecem que os beneficiários vão receber esse valor em contas que vão ser criadas especialmente para esse fim, que não vão exigir apresentação de documentos e não vão ter taxas de manutenção. Diz também é que vai ser possível fazer uma movimentação gratuita, uma só por mês, para qualquer outra conta bancária, Trabalhadores que têm contratos intermitentes, que não estejam em atividade, também vão poder receber esse auxílio. Mães solo também vão receber, vão receber duas cotas por mês, ou seja, um montante de R$ 1.200. E a verificação, essa verificação de renda vai ser feita através do Cadastro Único do Ministério da Cidadania. Os trabalhadores informais que não estejam inscritos no Cadastro Único vão ter até uma data a ser determinada para fazer esse cadastro. A aprovação de uma medida como essa é, sem dúvida, uma grande vitória para o povo brasileiro. Mas eu não poderia deixar passar aqui algumas deficiências que esse texto apresenta. A primeira delas diz respeito à duração do benefício. O texto estabelece que o benefício vai ser concedido durante três meses e que pode ser prorrogado depois. Mas eu acho que é otimista demais da parte do governo considerar que a gente vai retomar ao patamar de normalidade, digamos assim, ao patamar pré-crise, em apenas três meses. A projeção mais otimista dos economistas é de algo em torno de entre 12 e 18 meses. Então, essa é uma grave deficiência. O segundo problema do texto é o fato de que não considera trabalhadores formais que se enquadram nessa faixa de renda. Hoje em dia, depois dessa onda de flexibilização trabalhista que a gente tem vivido, estar no mercado formal não é mais garantia de sobrevivência, né? Então a gente sabe que há trabalhadores formais que não conseguem no final do mês oferir uma renda que seja suficiente para atender suas necessidades básicas. Quem aqui não conhece um cara que é Uber à noite, mas que tem um emprego formal durante o dia. Então, essas são as duas deficiências principais do texto. queria também trazer uma atualização importante. É o seguinte... Hoje, o Senado aprovou novas medidas no que diz respeito à renda básica emergencial. Eles aprovaram o texto base na segunda-feira, mas hoje propuseram novas alterações. Essas alterações já foram aprovadas e vão ser encaminhadas à Câmara. A principal alteração que eles fizeram é a inclusão de novas categorias de beneficiários. Eles incluíram agora mães adolescentes, aquicultores, agricultores familiares, catadores de materiais recicláveis, taxistas, mototaxistas, motoristas de aplicativo, motoristas de transporte escolar, caminhoneiros e outras categorias. Nessa mesma medida, eles trazem outra medida importante, que é a permissão da suspensão das parcelas de empréstimos do FIES. Também instituíram um programa de auxílio-emprego, que vai autorizar o Poder Executivo a firmar alguns acordos com pessoas jurídicas ou físicas, que são empregadoras, para auxiliar no pagamento dos trabalhadores formais em até três salários mínimos por trabalhador, mediante a condição de não demissão pelo período de 12 meses após o fim do auxílio. Enfim, para a gente finalizar, eu queria dizer que essa medida ela é resultado de uma grande mobilização de diversos setores da nossa sociedade e, por isso, eu ressalto aqui a importância de que a gente se mantenha atento, se mantenha ativo, cobrando ações efetivas e maior transparência das nossas autoridades para que a gente possa superar essa crise da melhor maneira possível. Pois é, como o Jomar muito bem destacou,
0: a renda básica emergencial é uma medida fruto do, da convergência de muitas forças é, da sociedade civil organizada, da própria população que aderiu a, a, a essa medida amplamente, a diversos setores, e aí quando eu falo do campo político, da direita à esquerda, entre os governadores dos estados, independente dos partidos, você vê aí uma coisa nova no Brasil, que é a gente do B ao PSDB concordando com a implementação de uma mesma medida. E essa mobilização ela é importante, como é importante também frisar desde já que hoje, a, para além de todas as crises, a gente tem uma crise de transparência pública instalada e amplamente demonstrada no estado brasileiro nos governos brasileiros, temos a subnotificação com política pública, o que é muito difícil para a própria população entender a gravidade do que está acontecendo hoje temos no Brasil 23 mil testes de coronavírus à espera de resultado, o número é mais do que o triplo dos casos confirmados claro que isso não significa que temos 23 mil pessoas com coronavírus, porém Percebam, o número de testes ainda é muito baixo. É muito baixo. Então, essa subnotificação, essa, essa incapacidade das autoridades médicas, né, do sistema de saúde como um todo, público e privado, em mensurar o tamanho do problema e que vai de encontro até orientações da OMS, né, da Organização Mundial de Saúde, da Organização Pan-Americana para a Saúde, em que se recomenda sempre: façam testes, testes, testes. E nisso nós precisamos avançar. Como precisamos avançar também em um debate que surge nesse momento que diz sobre coordenação de políticas públicas, que é uma fragilidade não de hoje do Brasil, mas de sempre, não é? essa comunicação entre os governos municipal, estadual e federal para poder ter uma atuação mais eficiente mais eficaz e que também acaba revelando um drama da configuração do Pacto Federativo na minha leitura que diz como esses entes conversam entre si, né? na, na, como a Constituição configura essa relação e isso tudo desemboca em um problema que a Laila Melo vai explicar pra gente, né, Laila? Que é esse problema do confisco de equipamentos comprados pelos estados por parte do governo federal que diz que precisa gerenciar melhor uma linha de prioridades para o uso, para o emprego desses, desses equipamentos e e hoje temos uma corrida mesmo por isso porque tá escasso. A Laila vai explicar isso pra gente melhor, por favor. Laila, faça um, um, traga luz pra, também para este trinete, deixe a música um pouquinho mais calma. Se puder, eu agradeço e nos explique essa situação.
1: Bem, primeiramente, é preciso observar que existe um notável descompasso entre a atuação do governo federal e entes estatais e municipais. Associado a isso, já existe uma crise consolidada em escala global Em relação à produção dos materiais hospitalares necessários ao combate da pandemia do coronavírus Materiais esses que vão desde o equipamento de proteção pessoal dos profissionais que atuam na linha de frente do combate Até os aparelhos de UTI, por exemplo E como é que isso se reflete diretamente na realidade brasileira? É justamente... Na falta de direcionamento partindo do governo federal Precisamente para orientar a atuação dos outros entes O que acaba gerando uma corrida em busca desses insumos né, Um verdadeiro estado robesiano de todos contra todos E no meio desse caos Há uma medida do Ministério da Saúde Para aglutinar toda a produção nacional desse tipo de material Nas mãos do governo federal Ou seja, o governo federal seria o único comprador possível e para além de canalizar toda a produção nas mãos do governo federal, no sentido da compra, existe também a tentativa de confisco de respiradores eletrônicos em três estados: Pernambuco, Amapá e São Paulo. No estado de Pernambuco, o governo federal tentou confiscar 200 respiradores eletrônicos, não obteve êxito. O Tribunal Regional Federal da 5 Região barrou esse confisco. No Amapá existe ainda uma litigância judicial correndo na tentativa do estado do Amapá de manter os seus 25 respiradores. Em relação a São Paulo, essa contenda ainda não adentrou a seara judicial, mas na última quarta-feira, dia 25 de março, o governador João Dória expressou seu descontentamento em relação a essa medida do governo federal e, inclusive, deixou claro que a continuidade desse movimento de confisco faria com que ele judicializasse a questão. Diante de tal desgaste, qual o principal argumento do Ministério da Saúde? O ministro Mandetta diz que, justamente por causa desse descompasso, em relação ao qual ele não faz meia-culpa, não é mesmo? A, a culpabilização da própria crise, enfim, da dessincronia dos governadores dos estados, é, ele diz que a ideia é que o governo federal centralize a compra desses materiais para que a partir do mapeamento da necessidade dos estados possa haver a distribuição justa, equânime, por assim dizer. Só que tem um problema de resposta né, do, do governo federal, que não atende ao timing da necessidade. Em que pés exista realmente uma crise de produção desse tipo de material, é, é como se o governo federal estivesse sempre dois passos atrás. E isso se faz ver na atuação do governo federal, em tentar centralizar não apenas os materiais que estão sendo produzidos e que serão produzidos Mas também na tentativa de agir retroativamente Confiscando o material hospitalar que já havia sido adquirido regularmente Por estados que tiveram que se antecipar à atuação do governo federal E se anteciparam porque precisavam Então o primeiro questionamento é Até que ponto ou os critérios usados pelo Ministério da Saúde para identificar as necessidades de cada estado é mais legítimo do que o diagnóstico feito pelo próprio estado acerca das suas necessidades. Mais que isso, o tempo de resposta necessário vai ser atendido? A partir do diagnóstico das necessidades do Estado X, o governo federal vai conseguir a compra e o repasse desses materiais no tempo adequado? Inclusive porque algumas empresas já declararam que tinham encomendas feitas pelos estados que não vão poder ser atendidas Ou seja, outros estados também tinham se antecipado Ao governo federal já tinham feito encomendas Mas essas encomendas não chegaram a eles Porque o governo federal fez um requerimento de caráter compulsório e imediato Em relação à produção total no país E aqui nós estamos trazendo apenas a perspectiva da saúde pública nós ainda não adentramos na perspectiva do sistema privado de saúde, que também atuará no combate ao coronavírus. Como é que vai ser esse diálogo? Entre o Ministério da Saúde e o mapeamento de necessidades dos hospitais privados. A Associação Nacional de Hospitais Privados, a ANAP, já se manifestou quanto à necessidade de marcar uma audiência com o presidente do STF, o ministro Dias Toffoli, para discutir é, essa centralização na produção desse tipo de materiais, porque, na verdade, é uma quebra brusca na cadeia de fornecimento, que atinge não só os aparelhos e materiais destinados aos pacientes, mas especialmente aqueles destinados aos profissionais de saúde. Inclusive, é uma informação da própria Nap que alguns hospitais privados do país já tiveram que afastar 10% do seu staff, porque por insuficiência nos equipamentos de proteção, essa porcentagem de profissionais já foi contaminada ou está sob suspeita de contaminação. Então, a título de arremate, o que é que a gente vê aqui? Que nessa corrida para a compra dos materiais hospitalares necessários ao combate ao coronavírus... O governo federal está nitidamente em atraso em relação aos estados e municípios. Então, na tentativa de se equiparar, de tomar pé da situação, é, o governo federal acaba por mudar as regras do jogo, de modo que só ele dê as cartas. Mas sem que sequer a gente saiba se o governo federal tem ou não a organização e o dinamismo suficientes para dar conta das diretrizes que ele mesmo está impondo porque é bastante perigoso esse posicionamento do governo federal de tomar para si medidas anteriormente assumidas pelos estados e mais ainda centralizar na mão do Ministério da Saúde a compra do material que vai abastecer todos os hospitais do país, obrigando todos os estados e todos os municípios a recorrerem ao Ministério da Saúde em requerimentos administrativos é, provavelmente tendo que justificar as suas necessidades em números, em, em porquê de tantos testes, porquê de tantos respiradores, né isso vai ter que passar por uma avaliação obviamente os pedidos não vão ser carimbados e atendidos imediatamente o que nos leva a pensar que será um processo mais demorado talvez desnecessariamente burocratizado, mas enfim Aqui, como cidadão, eu tenho esperança de que dê certo que esse filtro realmente torne o fornecimento mais equânime e não seja uma quebra brusca desta cadeia de fornecimento. Enfim, né? no momento, é torcer.
0: Pois é, Laila, eu acho que essa doença, né, essa pandemia de coronavírus, ela traz à luz diversas tragédias brasileiras que, no momento de aprofundamento de crise como esse, elas ficam nuas no meio da rua. Falamos aqui de questões relacionadas à renda, a trabalhadores informais, pessoas que representam um volume gigante da população, que estão fora do nosso sistema de proteção e que ainda têm que conviver com problemas crônicos como a falta de coordenação de políticas públicas. Não, não estou aqui falando de problemas criados por este governo, mas cabe a este governo, no presente, não em outro tempo que não seja este presente, apresentar respostas que tenham efetividade para essas pessoas quem se coloca contra o isolamento social e que se coloca contra é, se utilizando o temor que tem essas pessoas em sobreviver com a paralisia da atividade econômica é, se coloca contra um discurso, uma posição técnica, científica adotada por líderes do mundo inteiro e desconsidera o caráter que essa doença tem de ser sobretudo uma doença social, essa pandemia representa uma doença social na medida em que ela não deve ser medida apenas pela letalidade da própria doença do coronavírus. Que sem o isolamento total, com isolamento vertical, se estima para mais de 500 mil mortos, ela deve ser medida a partir do colapso do sistema de saúde, que vai levar o número de mortos para além disso. Né? Porque qualquer pessoa que precisar de atendimento não vai ter é, esse problema, precisa ser encarado. Hoje, e aí, claro, temos é, no discurso oficial de diversas autoridades, de imensas contradições. Hoje, o presidente do Banco do Brasil, Rubens Novais, encaminhou, é, via WhatsApp, uma mensagem caiam na real, né? acompanhada de um vídeo postado pelo presidente Jair Bolsonaro com apelo de uma apoiadora pela reabertura do comércio no país em meio a essa pandemia do coronavírus. Caiam na real! <risos> Em que realidade nós devemos cair? não é? O governo ele pede união, mas essa união que o governo pede é a união em que todo mundo tem que concordar com ele. É uma união que não sobrevive à divergência, não sobrevive nem ao menos ao apelo da ciência. Então, cair na real é entender a gravidade deste problema, entender que é um desafio, sim, muito difícil, que teremos sequelas, sim, mas neste momento... É Apesar da, das medidas adotadas pelos governos subnacionais, que são os governadores do estado, dos estados e prefeitos, a nível de governo federal, temos um nível de responsabilidade muito grande. É preciso que a população traga o discurso oficial para perto da realidade que ele tem que enfrentar e responder. Tire o discurso oficial do presidente Jair Bolsonaro de sua zona de conforto, aonde ele brinca e conversa ali com o temor legítimo das pessoas que estão pensando na sua subsistência nos próximos meses. E essas pessoas de outro lado elas têm que parar um instante e refletir até que ponto esse medo em sobreviver durante os próximos meses não vem da falta de medidas efetivas por parte do governo esse governo tem que garantir emprego e renda, esse governo tem que garantir a sobrevivência de todo qualquer brasileiro e isso faz parte do nosso pacto com o Estado brasileiro né? nós fazemos um pertencemos a um, um, um grande pacto um grande contrato social em que cabe ao Estado garantir a nós todos, qualquer que sejamos, condições de sobreviver inclusive a essa crise o desafio é grande, não né? estou aqui Simplificando nem diminuindo o tamanho do problema Porque ele é profundo Mas as respostas estão para muito além desse debate pequeno Que o governo vem tra tratando a questão aonde né? o governo vem tratando a questão sobre direita e esquerda é, é, Vai muito além disso E fica aqui o apelo de trazer esse debate para a racionalidade. Temos aqui uma fala do ministro Mandetta, que ilustra muito bem esse momento. O ministro Mandetta que tem oscilado até em seu discurso para tentar caber dentro do todo onde ele se encontra, que é o governo federal, mas que, novos fora zero, representa hoje uma voz de racionalidade dentro do governo. Então o ministro Mandetta faz a seguinte, a seguinte explicação do quadro em que nos encontramos hoje. Por favor, áudio do Ministro Mandetta.
4: O triângulo nosso é recursos humanos, pessoal, médico, enfermeiro. Segundo, equipamentos de proteção individual, aqui, máscaras, gorros, propés, e os insumos e equipamentos necessários, e no meio disso, o resto todo, a economia, o ir e vir. O que, que nós temos para o momento que mais protege vida. E não estou falando aqui só de corona. Estou falando aqui de uma coisa lato senso. Estou falando de uma coisa aberta. Por isso que eu recomendo que nós aumentemos e façamos o máximo, o máximo possível de desaceleração dessa dinâmica social para que a gente possa pelo menos abastecer o nosso país. A gente espera que a China volte a ter uma produção mais. É, mais organizada e a gente espera que os países que fizeram, que exercem o seu poder muito forte de, de compra, que eles já tenham se, se organizado, se saciado das suas necessidades, para que o Brasil possa entrar e comprar também a parte para proteger o nosso povo. Bom, estudos nós temos com todos os cenários se nós não fizermos retenção de dinâmica social, se nós não cumprirmos, se nós sairmos, se nós aglomerarmos, se nós fizermos movimentos bruscos e relaxarmos nesse grau de contágio, sim, você pode ficar com uma série de problemas em equipamentos de proteção individual, sim porque nós não estamos conseguindo adquirir de forma regular o nosso estoque. Eu sempre disse para vocês, o Ministério da Saúde vai ser transparente com as suas informações. Hoje, nós estamos muito preocupados com a regularização de estoque de equipamentos. Nós temos hoje todos os estados abastecidos, todos, nós mandamos para todas as unidades de federação. Quando o mundo acabar dessa epidemia, eu espero que nunca mais o mundo cometa o desatino de fazer 94, 95% da produção de insumos que decidem a vida das pessoas num único país. Isso é uma das partes das discussões do pós-epidemia, porque hoje nós não estamos vivendo... A gravidade, letalidade de um vírus é, que em grande escala pode não ser tem um letal. Mas para os sistemas de saúde do mundo, esse vírus foi extremamente e está sendo extremamente grave. E a Índia ter segurado a exportação. A Índia produz 94% dos insumos dos remédios, que são os remédios que a gente toma para pressão, para diabetes, para outras doenças. Se hoje a gente está super preocupado correndo atrás de máscara, daqui 45, 60 dias a gente pode estar tá correndo atrás da matéria-prima para fazer o medicamento do controle das doenças crônicas. Então não pensem apenas os epidemiologistas no cenário do vírus, ele é sistêmico, ele ataca a economia, ele ataca a educação, ele ataca relações exteriores, ele, ataca, ele nos faz todos estarmos aqui, ele faz a maior potência do mundo estar também paralisada, ele faz a Europa estar paralisada, por quê? porque todos estão preocupados com o desdobramento do mundo que chegou até aqui, que esse vírus, ele questiona a maneira como a sociedade se organizou até aqui para ter este estilo de consumo em saúde. Isso é uma grande discussão e, no momento, nós estamos, junto com milhares de pessoas e inúmeros países na mesma situação tentando todos adquirir insumos e respiradores ao mesmo tempo
0: Pois é, você vê pelo discurso do, do ministro da saúde né, do Luiz Henrique Mandetta que o problema ele é muito amplo ele é muito complexo, ele envolve uma crise de abastecimento de insumos básicos já de agora para que a gente tenha condição de no nosso sistema de saúde enfrentar essa crise a gente está tendo uma crise de abastecimento como a Laila falou de equipamento de proteção individual para os profissionais de saúde. Isso é muito grave. Enquanto isso, o discurso oficial flerta com a negação da realidade, com a negação da, da ciência, com a criminalização da ciência, da imprensa, da, de qualquer pessoa que, por ocasião, é, atue como opositor político. Né? Temos aí os opositores políticos do governo, hoje são pessoas que estão a rigor no espectro político do, né, da direita, digamos assim, como o João Dória. Né? Alguém acha que o João Dória amanheceu comunista para enfrentar a pandemia do Covid-19? É evidente que não, mas é preciso que toda e qualquer autoridade pública seja colocada para atuar de frente para a realidade, munida da ciência, do conhecimento, que é a munição preciosa e necessária nesse momento a única capaz de nos conduzir a um caminho possível após a pandemia, minimizando aquilo que, nesse momento, eu acho que trata, da verdade, de um grande compromisso ético que estamos firmando para nos definirmos enquanto sociedade. Né? O preço que a vida tem, né? quantas vidas é, estamos dispostos a sacrificar. Parece exagerado, mas não é. A questão de forma muito pragmática é exatamente esta. Né? Enquanto sociedade, estamos estabelecendo um consenso que vai dizer muito sobre o que a gente vai ver quando se olhar no espelho e depois de tudo isso passar. O primeiro episódio do Tirinete acaba aqui, não é? Agradeço a Laila Mello, a Lucas Gondim, ao João Malandrade pela colaboração, pela troca, pelo bate-bola hoje. A pauta foi de muito Tirinete, tende a continuar sendo. E prometemos muita interação nos próximos episódios. Estamos aqui de nossas casas, cada um no seu lugar participando do podcast. Daqui para frente espero que a interação vá aumentando, que aos poucos vai ficar uma loucura. E é isso, muito obrigado a todo mundo que ouviu, dê a opinião de vocês e vamos junto, vamos junto que é melhor que separado.